0: Boa tarde, alunos. Boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as drogas vasoativas. Essas drogas elas são muito utilizadas dentro dos centros de UTI nos hospitais. Então, essas drogas elas são basicamente substâncias que possuem efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos diretos ou indiretos, agindo como resposta em pequenas doses e a quantidade da dose ela vai depender da ação rápida ou curta que o paciente necessita por meio de receptores presentes no endotério vascular.
1: Então, basicamente, os fármacos vasopressores provocam vasoconstrição, aumentando a resistência vascular periférica e a pressão arterial, enquanto os fármacos inotrópicos aumentam a contratilidade do miocárdio. E, por fim, os vasodilatadores provocam vasodilatação, diminuição da resistência vascular periférica e a pressão arterial. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? E se forem aplicadas incorretamente? Ótima pergunta! Então, os pacientes graves, na sua grande maioria, precisam de suporte circulatório e hemodinâmico. Desse modo, as drogas vasoativas são essenciais no manejo desses casos. Por isso, conhecer as suas indicações, contraindicações, ações, benefícios, malefícios e interações são fundamentais. Geralmente, elas são aplicadas em pacientes com alto grau de complexidade e uso corriqueiro nas unidades de terapia intensiva.
0: Na maioria das vezes, é preciso a monitorização hemodinâmica invasiva ao serem utilizados, tendo em vista que suas ações causam mudanças drásticas tanto em parâmetros circulatórios como respiratórios. Além do mais, com o seu emprego inadequado, podem causar efeitos colaterais indesejáveis graves, obrigando a sua suspensão. Alguns efeitos colaterais importantes são a taquicardia, tachyratimia, hipotensão, hipertensão, vasoconstrição excessiva, tanto que se deve ter cuidado com a isquemia dos órgãos, principalmente nas extremidades. Portanto, na maioria das vezes, fazem jus à monitorização hemodinâmica invasiva, ao serem utilizadas, tendo em vista que suas potentes ações causam mudanças drásticas.
1: A perfusão tecidual e a oxigenação celular são os principais objetivos da circulação, não sendo nada mais que o suprimento do metabolismo corporal, ainda que em condições impróprias. O fornecimento do oxigênio é a medida mais direta da função circulatória e o consumo dele a da atividade metabólica. As drogas vasoativas mais utilizadas. São as catecolaminas e, dentre elas, destacam-se a adrenalina, a dopamina, a dopexamina, a dobutamina, o isoproterenol e a noradrenalina. Dispõem-se os vasodilatadores também como o nitropruciato de sódio. Receptores alfão. No contexto das
0: drogas vasotivas, a principal função dos receptores adrenéticos alfão é a vasocontração periférica. Isso acontece na pele, nos músculos e até no trato gastrointestinal. Com a vascularização, a resistência vascular periférica aumenta, aumentando a pressão arterial. Receptores alfa-2. A ativação de receptores adrenérgicos alfa-2 também causa o especialmente nas artérias coronárias e em leitos venosos. Apesar disso, o efeito mais notável clinicamente é a vasodilatação periférica, resultando em hipotensão. Nos receptores beta-1. Eles fazem muita diferença no coração, mais especialmente no miocárdio. São inotrópicos positivos, ou seja, eles aumentam a força contrátil dos músculos cardíacos. Como se não bastasse, eles também servem de crotópicos positivos, ou seja, aumentam a frequência cardíaca. Isso resulta no aumento do débito cardíaco e, consequentemente, o aumento da pressão arterial. Os três princípios das drogas vasotivas. Para nós entendermos melhor como elas funcionam e agem depois de passarem do equilíbrio da bomba de fusão para a veia central do paciente, é importante entender três princípios. Primeiro, uma droga ela ativa vários receptores, mas em não só um, e também em intensidades diferentes. Isso significa que a resposta fisiológica a cada droga não é linear pois depende da interação de diversos receptores com os efeitos distintos. A noropinefrina, por exemplo, age tanto receptores adrenésticos alfa-1 como receptores adrenésticos beta-1. Segundo, resposta dose dependente. Uma mesma droga pode ter efeitos diferentes e até contrários em diferentes doses. Isso acontece, em parte, porque uma droga pode ativar receptores diferentes em concentrações diferentes. A dopamina, por exemplo, ativa principalmente receptores beta-1 em doses baixas. Mas em doses mais altas, o organismo dos receptores alfa se torna mais importantes. Terceiro os efeitos diretos e efeitos reflexores. Os efeitos de cada droga vasotiva não se limitam às respostas fisiológicas diretas que ativam a cada receptor causa, mas também as respostas reflexas a essas mudanças. Por exemplo, o aumento do débito cardíaco causa uma dopamina leve à vasodilatação periférica e reflexa. No fim por isso, resulta em uma pressão arterial média mais alta ou mais baixa do que o
1: valor da base. Bom, então, parece que o nosso tempo acabou por hoje. Então, nós vemos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, gente!